0: Xin chào, bạn đang lắng nghe Very Vivian podcast, kênh chia sẻ về thế giới quan của mình. Và hôm nay, mình sẽ nói về một trải nghiệm khá thường xuyên của mình, đó là chuyện đi máy bay. Có thể nói mình là một người di chuyển bằng máy bay khá nhiều kể từ khi bắt đầu cuộc sống xa nhà. Tất nhiên là mình cũng không thể đi nhiều bằng các travel vlogger hay là các doanh nhân được. Nhưng mà so với một người bình thường thì tần suất đi máy bay của mình cũng khá cao đấy Nếu ở trong trạng thái không có Covid thì trung bình một năm chắc mình cũng phải đi tầm 20 chuyến Đến mức mà các bạn bè còn hay trêu mình là cô gái vàng trong làng bay lượn ấy <cười> Cũng có thể là dùng câu hát Subin trong bài quảng cáo VTIS để mà miêu tả cuộc đời mình cũng được Đúng cuộc đời tôi là những chuyến đi dài đấy các bạn ạ Đi máy bay thì không giống như đi tàu xe vì thường là sẽ phải có một khoảng thời gian chờ khá dài ở sân bay để làm thủ tục Thông thường thì một chuyến bay nội địa mình sẽ phải ra sân bay trước khoảng 1 tiếng đồng hồ Và bay quốc tế thì còn phải ra sớm hơn nữa Có thể là 2 đến 3 tiếng cho chắc Kiểu mà máy bay nó bay mất Cũng vì thế nên là mình cảm thấy tốn quá nhiều thời gian của cuộc đời để mà ngồi chờ đợi ở sân bay Nhưng mà đến bây giờ khi mà đi máy bay quá thường xuyên rồi thì mình cũng dần quen với khoảng thời gian trống này và mình tận dụng nó để đọc được nhiều sách hơn. Bây giờ mỗi khi mà đi máy bay thì mình sẽ mang theo hai vật bất ly thân là máy đọc sách và cái gối cổ hình chữ U để ngồi lâu cho đỡ mỏi. Kinh nghiệm đi máy bay thường xuyên 5 đến 6 năm nay cũng làm cho mình nắm quá rõ cái cách căn giờ như thế nào để mà đi máy bay không quá mệt mỏi. Tóm tắt về phần thủ tục thì chỉ cần nhớ hai quy trình một là khi bay nội địa thứ tự các điểm cần đến sẽ là quay check in, cổng an ninh và sau đó thì tiến thẳng đến khu vực chờ ở trước cửa máy bay hai là khi bay quốc tế thì thủ tục cũng sẽ vẫn như thế chỉ thêm một công đoạn trước khi ra boarding gate thì mình sẽ phải qua cửa hải quan để xuất cảnh nữa mình cũng hay cẩn thận check in online trước khi ra sân bay cho nên thường là mình đã có vé rồi và chỉ cần drop off package Chỉ cần gửi hành lý là xong thôi Nói chung bây giờ trải nghiệm đi máy bay của mình nhẹ như lông hồng rồi Bây giờ mình còn nhớ luôn cả những cái câu khẩu lệnh của cơ trưởng ở trên chuyến bay Ví dụ như thời điểm nào thì cơ trưởng nói cabin crew cross track for take off Thời điểm nào thì cabin crew be seated for landing Bây giờ mình cảm giác như là mình thuộc luôn cả cái quy trình ở trên máy bay Mình vẫn luôn nhớ một trong những điều đầu tiên mà mình được nghe về máy bay là từ ông ngoại mình Ông mình chỉ cho mình là bữa ăn ở trên máy bay thì có giá trị bằng khoảng 7% giá vé. Nên mình cũng từng book rất nhiều hãng hàng không khác nhau để thử sơn hào hải vị trên từng hãng. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì điều này nó cũng không còn đúng nữa. Vì các hãng hàng không ở thời đại mới sẽ thiên về tăng cường trải nghiệm giải trí, chứ cũng không còn chú trọng quá nhiều vào chuyện ăn uống. Thực ra thì hồi bé mình cũng có một niềm yêu thích đặc biệt với máy bay. Khi nhìn thấy máy bay nhấp nháy đèn ở trên bầu trời đêm thì mình cũng hào hứng lắm. Thậm chí là đến bây giờ vẫn vậy. Trong một vài giai đoạn của cuộc đời thì mình còn từng có ước mơ làm flight attendant cơ để được làm việc trên máy bay. Tất nhiên là bây giờ thì nó không còn phù hợp với mục tiêu cuộc sống của mình nữa. Nhưng mà mình cũng vẫn rất thích tìm hiểu và thích xem phim tài liệu về ngành hàng không. Và mình cũng chịu khó quan sát tất cả mọi thao tác của phi hành đoàn. Nên là mình sẽ chia sẻ vài điều thú vị này với mọi người. Thứ nhất là hầu hết các máy bay chở khách không có số lùi. Mỗi khi mà máy bay cần lùi thì sẽ có một cái ô tô đẩy ở càng để mà đưa máy bay lùi về vị trí cân. Lần sau khi mà đi máy bay bạn cứ thử để ý mà xem. Cái này mình khá bất ngờ khi mà khám phá ra ấy. Vì mình cứ nghĩ là máy bay là phương tiện hiện tại bậc nhất thì ít ra cũng phải hơn ô tô. Nhưng mà hóa ra thì lại thua ô tô ở chỗ là không tự lùi được. Cái thứ hai mình để ý là chưa bao giờ máy bay mở cửa cho hành khách lên ở bên phải cả. Mình Google thì mới biết lý do là quy ước ở trong ngành hàng hải từ ngày xưa. Và không chỉ máy bay dân sự, mà kể cả hầu hết các dạng máy bay chiến đấu, dù có bao nhiêu cửa thì cũng chỉ sử dụng cửa trái để lên xuống thôi. Thêm nữa là máy bay thương mại hiện nay được thiết kế để tiếp nhiên liệu và chất hành lý ở bên sườn phải, nên tóm lại là hành khách lên cửa trái thì vẫn sẽ an toàn hơn. Cái thứ ba liên quan đến quy định an toàn bay, chính là cái câu hướng dẫn mình phải mở tấm che cửa sổ, Dựng thẳng lưng ghế và gập bàn ăn khi cất cánh và hạ cánh. Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao không? Mình thì luôn đặt ra những cái câu hỏi tại sao như thế này. Và sau đó thì nghe được câu trả lời từ một anh bạn làm fly attendant. Là thực ra lúc cất cánh và hạ cánh thì được coi là thời điểm quan trọng trên máy bay. Và nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra thì những cái thao tác đó sẽ giúp cho hành khách thoát hiểm nhanh nhất có thể. Cùng với yêu cầu mở tấm che cửa sổ thì phi công sẽ luôn kèm theo một hành động là giảm ánh sáng ở trong khoang hành khách. Và hai điều này thực chất là để cho mắt của tất cả mọi người thích nghi được với bóng tối để có thể xác định được lối thoát hiểm ở đâu. Và cái vế dựng thẳng lưng ghế và gập bàn ăn sẽ giúp tạo được khoảng trống trên lối đi và giảm thiểu mọi phương víu khi sơ tán. Còn một phát hiện thú vị nữa trong chuyến bay đi Mỹ cũng liên quan đến máy bay, nên là mình sẽ kể luôn hôm nay. Đó là Đường bay đến Mỹ không theo một đường thẳng xuyên qua Thái Bình Dương Mà thường là máy bay sẽ bay men theo đường vòng lên các dải đất ở phía Bắc Ai cũng tưởng là bay vòng vèo thì sẽ mất thời gian Nhưng hóa ra đó lại là đường bay tối ưu Sự thật là trái đất hình cầu cho nên việc bay thẳng qua Thái Bình Dương thực chất là một đường vòng cung Và chưa chắc là nó đã ngắn hơn đường vòng lên bên trên đâu Vì cả hai đường đều là đường vòng cung mà Thêm nữa thì bay gần đất liền sẽ đảm bảo máy bay có thể liên lạc được với những cái trạm thu phát sóng vô tuyến ở mặt đất cho nên là đường bay này sẽ vừa kinh tế và vừa an toàn hơn nữa. Mình thấy đi máy bay là một trong những trải nghiệm mà sự phân tầng lớp nó được thể hiện khá rõ rệt. Bản thân mình thì không thích sự phân biệt đối xử ở bất cứ đâu, nhưng nó là một phần hiện hữu ở trong tất cả các xã hội. Ở sân bay thì sự phân cấp được chia thành các hãng máy bay giá rẻ và các hãng máy bay nhiều sao. Trong các hãng máy bay nhiều sao thì lại chia thành hạng phổ thông, hạng premium, Hạng business và hạng first class Phần lớn Mỗi khi đi máy bay thì mình thường ngồi ở hàng ghế phổ thông Và số lượng hành khách hạng phổ thông trên một chuyến bay thường chiếm đa số Cho nên là mình sẽ luôn phải đứng xếp hàng rất lâu Chờ đợi tất nhiên là mệt mỏi hơn so với những hành khách ở khoang trên Có nhiều lúc mệt quá thì mình cũng ước là được đi hạng business một lần Để xem là cái ghế đấy nằm ngủ nó sướng như thế nào Và cái điều ước đấy thực ra là nó cũng đã được thỏa mãn vài ba lần Do thỉnh thoảng máy bay vắng thì vé của khách hàng thường xuyên sẽ được upgrade được nâng hạng lên business Và mỗi lần mà mình ngồi trên cái ghế business đấy á Tự nhiên mình lại nhớ đến một câu nói mà mình đã nghe được ở đâu đó là Giàu chưa chắc đã sướng Nhưng mà nghèo chắc chắn là khổ Tiền không cho bạn tất cả Nhưng mà cho bạn nhiều thứ Thật ra mình là một người sống rất đơn giản, không vật chất Nhưng mình thấy câu nói này quá đúng Khi đi máy bay thì nó lại càng đúng hơn Khi mình xem vlog của chị Giang ơi thì mình cũng nghe được một cái mơ ước của chị ý là được đi máy bay vé hạng nhất. Thật sự khi nghe thấy điều này thì mình cũng hoàn toàn đồng cảm với câu nói đấy. Tại vì đối với người sống xa nhà như mình thì mình cũng chỉ có một mơ ước xa xỉ duy nhất là được bay mọi chuyến bay về nhà với tấm vé hạng nhất. Để mình có thể có một tâm trạng vui vẻ, thoải mái nhất khi mà về quê hương của mình. Và đây cũng chính là động lực để mình làm việc thật chăm chỉ. Hy vọng là mình sẽ đạt được điều đó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast lần này Và xin chào tạm biệt